0: Das gehört auch zu einer guten Beratung dazu. Wenn wir glauben, der Kredit wird nicht zurückgezahlt, dann gehört es auch in ein Beratungsgespräch. Das hat einmal was damit zu tun, die Menschen gut zu beraten, die das Eigenheime erwerben wollen. Und zum anderen sind wir natürlich auch nur, wir verleihen das Geld fremder Leute. Insofern gilt es auch, da sorgsam mit umzugehen. B P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Heute führte Host Wolfgang Becker und mich der Weg nach Hamburg, genauer gesagt nach Hammerbrook, zur Hamburger Volksbank. Dort ist seit ungefähr einem Jahr Rita Herbers neu im Vorstand und ja, ich denke, es gab schon mal leichtere Zeiten, um eine Bank zu führen. Ich sag mal so Stichworte wie Corona oder auch Zinsentwicklung ähm, sorgen ja dafür, dass die Banker, dass den Bankern ab und zu auch mal der Kopf raucht, ganz gehörig, denke ich. Ähm, wie sie dieses äh, Thema angeht und ähm, welche Hebel sie da jetzt äh, zieht. Das erzählt sie im Gespräch mit Wolfgang Becker. Mit dabei ist übrigens auch der Steffen Wüsthof. Das ist der Preisleiter für Unternehmens- und Firmenkunden. Der ist mit diesen ganzen Agenten ja auch bestens vertraut. Wir wünschen nun viel Spaß beim Zuhören. Frau Herbers, Herr Wüsthof, ich habe heute zwei Partner hier vor mir sitzen von der Hamburger Volksbank. Und wir werden uns unterhalten, natürlich über das Immobiliengeschäft, natürlich über die Expo in München und natürlich auch über... Die Neuaufstellung der Hamburger Volksbank auch im Bereich Firmenkunden, auch im Bereich Immobilien. Da gibt es einige Neuerungen. Steffen Wüsthoff ist seit 20 Jahren hier im Unternehmen oder seit über 20 Jahren im Unternehmen, hat da jetzt die Hauptverantwortung, Frau Herbers. Rita Herbers ist seit einem Jahr hier im Vorstand, hat also gerade ihr Einjähriges gefeiert. Die Zeit rast, Corona-Karriere hätte ich beinahe gesagt. Aber ähm, Sie sind nun also beide am Start wir fangen einfach mal mit dem Thema an. Frau was? was hat sich geändert? Wie haben Sie die Organisation jetzt aufgestellt?
0: Wir haben vorher sehr stark in Teilbanken gedacht, also fürs Privatkundengeschäft, fürs Firmenkundengeschäft, fürs gehobene Firmenkundengeschäft, fürs gehobene Privatkundengeschäft. Und das haben wir jetzt wieder deutlich verschlankt, indem wir sagen, wir sind eine Hamburger Volksbank, wir sind ein Team, für Hamburg, für unsere Kunden, für unsere Mitglieder und für den Kunden ist es egal, der hat einen Ansprechpartner und wenn der einen Wunsch hat, dann kümmert sich der Ansprechpartner für den Kunden um die Wünsche der Kunden
1: der kann denn auch alles? Oder hat der den? Das wird, da wird es ja sehr breit. Ne?
0: Ja, das wird, das wird viel zu breit, weil auch, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie jemanden haben, der sehr stark kreditaffin ist, es gibt auch dann Kolleginnen und Kollegen, die dann auch das Wertpapiergeschäft sehr gut beherrschen, aber meistens ist die Leidenschaft auf der einen oder auf der anderen Seite. Und deswegen gibt es einen Ansprechpartner und der ist in, in der Regel im Betreuungsteam unterwegs und sucht den passenden Ansprechpartner dann raus, wenn es in Spezialitäten geht.
1: Das heißt, ich ich habe einen persönlichen Berater ja, quasi, den habe ich als Privatkunde, aber auch als Firmenkunde. Genau. Da machen Sie auch keine Unterscheidung mehr so richtig? Oder?
0: Also da, wo wir, wir Was haben Privatkunden natürlich, die haben ausschließlich einen Privatkundenbetreuer. Wenn wir aber Privatkunden haben, die Firmenkunden sind und umgekehrt Firmenkunden, die auch Privatkunden sind, haben die einen Hauptansprechpartner und holen dann aber für die private oder Firmenkundenseite, je nachdem, wo der Kunde angesiedelt ist, das jeweilige Pendant auf der Firmenkunden- respektive Privatkundenseite dazu. Hm.
1: Das heißt, Sie kommen aus dieser Kleinteiligkeit jetzt sozusagen in so ein ganzheitliches Konzept. Kann man das so
2: sagen, Herr Wüstow? Das äh, trifft sehr, sehr gut. Wir haben gerade eben vor unserem Termin äh, mit einem Unternehmer zusammengesetzt. Mit dem haben wir genau das äh, besprochen. Da war schon die Frage auch in seine Richtung zu sagen, na ja, wie ist denn das, wenn Sie aus Ihrer Firma rausgehen? Geben Sie Ihr Unternehmerherz, Ihr Unternehmergehen ab? Da hat er ganz locker gelacht und sagt, nee, da haben Sie schon recht. Ich bin auch äh, nach äh, 17 Uhr noch Unternehmer. Und äh, so trifft das. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer in Hamburg, die sind nämlich auf der einen wie auf der anderen Seite unterwegs. Und die Themen wollen wir einfach zusammenführen, dass wir sozusagen für beide Facetten, die, die diese Menschen in sich tragen, dass wir dafür Antworten
1: haben. Ich habe ja hier zwei erfahrene Banker sitzen und ich registriere einfach, dass ich insgesamt im Bank- und Sparkassenbereich eine Zunahme von Neuorganisationsphasen habe, die werden immer kürzer. Also es wird irgendwie was neu organisiert. Ich bringe alle Berater in die Fläche. Dann hole ich sie alle wieder zurück. Dann fasse ich sie alle irgendwie zusammen. Dann gibt es diverse Leitungen. da gibt es nur noch eine Leitung. Kommt mir das nur so vor oder ist das irgendwie so das Gebot der Stunde? Versuchen sich Banken, Sparkassen, in diesem Fall die Volksbanken, versuchen die sich neu irgendwie zu erfinden oder was ist da
0: los? Ich glaube, es geht einfach darum, sich auf die Bedürfnisse der Kunden einzustellen und auf die Wünsche der Kunden einzustellen. Und die haben sich, haben sich sicherlich deutlich geändert in den letzten mhm. zehn Jahren. Wir sprechen immer davon, unsere Kunden sind hybrid. Sprich, die suchen verschiedene Eingangskanäle bei uns. Entweder digital, persönlich, übers Telefon, über Videokonferenzen oder ein einfaches Online-Banking. Also ganz unterschiedliche Wege, wo die Kunden uns auch erreichen mögen. Und es ist ja nicht immer der eine Weg, sondern wir sagen, sie sind hybrid. Sie funken auf verschiedenen Kanälen mit uns. Am liebsten Und das, parallel. am liebsten Ja, wirklich <lacht> am liebsten parallel. Jetzt mache ich noch einmal das Thema Corona-Stressen. Eine Videokonferenz mit Kunden, das war eher die Ausnahme. Und ich glaube, das ist heute jetzt... Viel, viel mehr angesagt, als es das früher war. Und das ersetzt aber am Ende nicht den persönlichen Kontakt. Es geht nicht darum, eine Bank umzuorganisieren. Ähm, am Ende heißt es, sich auf den Kunden zu konzentrieren. Und wenn Sie sich, natürlich, wenn Sie sich umorganisieren, kümmern Sie sich auch erstmal um die Bank. Ähm, aber am ehesten. Damit, damit können wir keine Kundenwünsche erfüllen, sondern wir müssen ja, uns jetzt einmal so aufstellen, damit wir Kundenwünsche erfüllen können. Jetzt sage ich nicht, dass das für die nächsten zehn Jahre hält, aber wenn wir diese Umorganisation so umgesetzt haben, dann glauben wir, dass wir erstmal zukunftsfähig für unsere Kunden aufgestellt sind.
1: Also ich sage mal, die Etappen, in denen man denkt, werden kürzer, ne? Ja, Weil die, die Zeit sich einfach dermaßen klar, schnell ändert. Klar. Ne? Das
2: ist zweifelsohne so, ja.
1: Herr Wüsthoff, 20 Jahre bei der Volkswagen aber den richtigen Schalterbeamten haben Sie auch nicht mehr kennengelernt, ne? <lacht>
2: Nein, naja, das war so knapp an der Grenze. Das war, so, das war tatsächlich so knapp an der Grenze. Also damals gab es natürlich noch das ganz klassische beleghafte Banking auch bei der Hamburger Volksbank und das hat sich natürlich in den letzten insbesondere in den letzten zehn Jahren ganz ganz stark gewandelt und hin zu einer digitalen Beziehungen zu unseren Kunden, was die, was die ganzen technischen Komponenten angeht, was die ganzen Transaktionsthemen angeht und trotzdem, und das ist auch erfreulich und auch eine Erkenntnis auch aus Corona heraus, zu den, zu den Themen der Beratung wird ganz, ganz oft tatsächlich auch das, das, der persönliche Kontakt noch gesucht.
1: Herr auf Ihre Stellenbeschreibung, die gab es ja bis vor kurzem noch gar nicht. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, sind Sie für diverse Themen zuständig. Mögen Sie das
2: mal erklären, was Sie alles machen müssen? Ich, 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 mag, ich mag das und versuche das auf jeden Fall. Ähm, also wir haben uns natürlich im, im Rahmen des, des Neuschnitts, im Rahmen auch der Zukunftsausrichtung überlegt, wie stellen wir uns kundenzentriert auf und da tatsächlich unsere Kunden im, im Blick. Äh, was bedarf es da und welche logischen Zusammenhänge gibt es da? Einfach so. Und da haben wir ein ganz wichtiges Thema für uns gefunden und gesagt, wir haben den Bereich Immobilien das ist schon traditionell immer ein starkes Thema der Hamburger Volksbank gewesen. Gestern, heute und soll es das morgen auch sein. Ergo haben wir gesagt, haben wir da alles entlang der, dieser Wertschöpfungskette Immobilien. Ja, das haben wir im Haus, das haben wir aber eben verteilt gehabt. Einmal zu dem Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung hin zur Vermarktung der Immobilien bis hin zu den, zu den privaten Nutzern. Das haben wir jetzt in dem Zusammenhang zusammengeführt. Dann haben wir den gesamten Bereich rund um das Thema Firmenkundengeschäft. Das ist da ein haben, Riesenbereich. Das ist ein Riesenbereich, klar. Da haben wir bislang gehabt Groß, Mittel, Klein die da quasi parallel agiert haben und auch das macht aus unserer Sicht bei genauem Hingucken einfach Sinn, das auch zusammenzuführen und mit diesem Zusammenführen halt eben auch eine Interaktion möglich zu machen, so dass man auch Teile aus dem einen Bereich in dem anderen Bereich nutzen kann. Allein wenn man das Transaktionsbanking nimmt, das ist im Prinzip im Kern in allen Bereichen der Bank, insbesondere im Firmenbereich, durchaus mal ähnlich. Ergo ja, kann ich solche Themen auch aus einem aus einer Hand bedienen und Das sind einfach die Ideen, zu sagen, was ist eigentlich die Anforderung der Kunden an uns an, als Bank, als, als moderne Volksbank und wie können wir das dann nachher auch so umsetzen, dass das a als, als wertig und, und gut durchgeführt wahrgenommen wird von unseren Kunden und natürlich auch die entsprechenden Ertragshebe bedient, die wir am Ende des Tages auch brauchen. Aber Sie haben noch
1: mehr. Sie haben auch, glaube ich, ja, wie, wie nennt man das? Die, die vermögen den Kunden, sag ich mal, die Beratung der, wie, wie nennen Sie das hier im
2: Haus? Das ist unser äh, unser gehobenes äh, Privat- und Firmensegment, was wir ja. damit äh, bedienen. Und äh, im Kern gucken wir dann natürlich einmal auf die Unternehmen, äh, wie auch auf die Unternehmerinnen und Unternehmer. Äh, und da stellen wir eine Synergie Auf der Ebene spielt in. sich das ab. Auf der klar. Ebene spielt ja. sich das ab. Das ist das, was ich eingangs sagte. Und auch da macht es total Sinn, genau diese beiden äh, Beratungseinheiten, nämlich Firmenkredit im Kern ne, und die, alles, was sich darum rankt, und die äh, Anlage- und, und äh, Privatseite äh, zusammenzuführen und jeweils den richtigen Partner an Deck zu bringen. So. Und die beiden agieren als, als Teams zusammen. So von der Seite her ist das äh, von unseren Kunden gewollt und, und äh, absolut auch, auch gefordert zu sagen, ich möchte da den, den jeweils richtigen Expertinnen, Experten am, an Deck haben.
1: Frau Halber, sind die Hierarchielinien irgendwie verschlankt worden oder wie haben Sie das hingekriegt? Die sind auch Haben wir einen ein Häuptlingssterben etwa hier, oder?
0: <lacht> Nein, ein Häuptlingssterben haben wir nicht. Es hat jeder einen, einen guten Platz gefunden. Hm. Aber natürlich sind auch verschiedene, aber so viel sind es am Ende nicht gewesen, verschiedene Bereichsleiter in eine neue Funktion gegangen die aber auch dringend notwendig war. So also ist zum Beispiel eine Kollegin in den Bereich Regulatory Compliance gegangen, wo dringend jemand gesucht wurde. Aber ich glaube, es ist total außer Mode und auch nicht mehr angesagt. Also im, im, wenn Sie wenn Sie Talente anziehen wollen, dann tun Sie das nicht, indem Sie ein total hierarchisches Unternehmen haben. Und ich glaube, wir haben hier eine eine Größe in der Hamburger Volksbank, dass dass wir gut zusammenarbeiten können. Die Kolleginnen und Kollegen kennen sich untereinander. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die kennen ihre Kunden, die kennen ihre Mitglieder und die kennen ihre Kolleginnen und Kollegen. So, und dann, glaube ich, ist es die Frage, wie viel Hierarchie brauchen sie? Mhm. Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir schnell sind. Und schnell sein heißt auch, nicht so viele Hierarchiestufen dazwischen zu haben.
1: Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das mir auch grundsätzlich in der Finanzbranche über den Weg läuft. Die Geschwindigkeit ist heute ein ganz großes Thema. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Sie haben, Herr Wüsthoff, eben das Stichwort Immobilien genannt und da würde ich den Ball doch nochmal zu Frau Herber spielen. Die Expo Real in München steht vor der Tür, Europas größte Immobilienmesse. Mhm. 41 Unternehmen dürfen mit auf den Hamburg, äh 51, Entschuldigung, 51 Unternehmen dürfen mit auf den Hamburg-Stand und äh, dort ausstellen bzw. sich präsentieren. Sie gehören dazu. Genau. Und erhoffen sich da gute Kontakte.
0: Ja, für uns ist das, wir, wir, wir sind, und Herr Wüsthoff hat es vorhin schon gesagt, das Immobiliengeschäft ist für uns eine sehr wichtige Säule in der Hamburger Volksbank. Dort trifft sich die Immobilienbranche und wir sehen uns als Teil der Branche. Und deswegen mhm. ist es einfach, Netzwerk, neue Partner kennenlernen, mit den Bestehenden endlich mal wieder persönlich in Kontakt zu treten. Und insofern für uns eine sehr wichtige Messe.
1: Mhm. Herr Wüsthoff, zu Ihrem Bereich gehört auch das Bauträgergeschäft. Und wenn wir die letzten Jahre hier im Vorblick auf die Expo zusammengesessen haben mit ihren Vorgängern, dann haben wir oft über das Thema gesprochen. Nun haben wir Corona ja hinter uns. Wie hat sich das entwickelt insgesamt?
2: Ja, im Kern äh, sind die Preisentwicklungen äh, nicht stehen geblieben. Das äh, konnte man ja durchaus in den letzten, also trotz Corona wahrnehmen. Also die Preisentwicklung am Hamburger Markt äh, ist, ist weiterhin auf, auf hohem Niveau. Tendenz eher steigend, als dass da mal eine Seitwärtsbewegung einsetzt. Vor dem Hintergrund sind bestehende Projekte eher planmäßig auch gehandelt worden und auch in Umsetzung gebracht worden. Ist da nichts
1: weggebrochen irgendwie so durch Corona, dass Leute mehr auf der Bremse standen?
2: Ja, da gab es vielleicht eher noch das, noch das ein oder andere Thema, komme ich gleich noch mal dazu, was da vielleicht eher noch gebremst hat. Das eigentliche Corona-Thema ist da aus unserer Wahrnehmung nicht der entscheidende, sozusagen die, die entscheidende Bremse gewesen oder der entscheidende erhobene Zeigefinger. Das heißt, die, die Themen und die Nachfrage war gefühlt ununterbrochen da, trotz mhm. und mit Corona, weil halt eben auch aufgrund des, des, der Preissegmente, die dann bedient werden, auch eine Klientel angesprochen wird, die sich das trotz Corona auch leisten konnte, überwiegend mhm. leisten konnte. Also
1: Geld ist ja da, das
2: merkt man überall. Geld ist in den Märkten, ganz genau. Gleichwohl ist natürlich parallel eine Entwicklung oder hat parallel stattgefunden, dass eine Flächenverknappung, aber das hat jetzt mit Corona gar nicht so furchtbar viel nee, zu tun. Die gab es schon, schon vorher. Also eine Flächenknappheit einfach da ist, das ist das eine Thema und das zweite Thema, dass parallel ja die Baupreise sich durchaus signifikant erhöht haben, also die Einstandskosten höher geworden sind. Das hat aus unserer Wahrnehmung, auch aus den Gesprächen mit unseren Kunden nicht so sehr auf die bestehenden Projekte Einfluss, sondern vielmehr auf die Projekte von Heute und morgen, also das, was jetzt in der Zukunft denn kommt, da gucken sehr wohl schon viele auch drauf und sagen, wo wird denn da wohl die Reise hingehen? Und auch deshalb fahren wir unter anderem ja zur Expo, dass wir da natürlich auch in Austausch gehen zu aktuellen Trends und Entwicklungen. Also auch da nehmen wir natürlich das Netzwerk, das vorhandene Netzwerk, um da auch mal mhm. abzugleichen, so wie nehmen andere. Äh, äh, Partner von uns, äh, das Marktgeschehen war, wie nehmen die zum Beispiel die Entwicklung am, im, im äh, gewerblichen äh, Immobilienbereich, also insbesondere bei den Büroflächen war. wo geht da die Reise hin, ne? also vor einem Jahr hat man noch gesagt die Büroflächen, wir brauchen nur noch ein Drittel so ganz allmählich setzt eine Gegenbewegung ein. Das
1: wird schon wieder ein bisschen dass, weicher, ne? Ja, ja, das mm. wird deutlich
2: weicher, dass da, dass, dass da die Unternehmen schon sagen, nee, wir brauchen, ein brauchen, wir doch. Wir brauchen doch ein bisschen für unsere Wertschöpfung und <lacht> ja, ja. Äh, der Austausch und das, was wir jetzt hier ja heute machen, wir haben uns ja auch bewusst für das äh, gerade persönliche Format entschieden und machen, versuchen das nicht per, per äh, Webinar oder per Go-to-Meeting oder Teams äh, das jetzt abzuhandeln. Mm. Das heißt, sich in die Augen zu gucken, das wird schon auch für die, für die Entwicklung in den Unternehmen verstärkt, auch wieder als, als Assets gesehen, das auch zu haben. Demzufolge wird es auch da aus unserer Sicht schon auch einen Markt auch künftig geben. Die zwei großen Lehren von Corona: ne? Impfen macht Sinn. Das
1: zweite ist, wir brauchen Kontakt. So ist es.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Ja, naja, ja, es ist. Also, ich höre das rauf und runter bei allen Unternehmen, bei allen, mit denen ich spreche. Also, gerade auch in Geschäften, wo man viel ja. Kundenkontakt haben muss, eigentlich auch. Ja. Ist das also. Mittlerweile die große Erkenntnis, so locker und digital ist es denn doch nicht alles, sondern irgendwie brauchen wir schon.
2: Genau, das ist auch das, was ich eingangs sagte, das, das ist ja auch ein, ist sympathisch, Stück, ist ja ein Stück beruhigend, ein Stück sympathisch auch, ja. dass da das, was vorher dann auch gang und gäbe war, halt eben auch nach so einer, so einer Auszeit dann auch wieder ja. gefordert wird.
1: Wenn wir uns die letzten zehn Jahre angucken, sagen wir mal seit 2008, also die letzten 12, 13 Jahre oder sowas, nach der Finanzkrise wurde es ja mal eine Zeit lang ein bisschen hakelig, aber dann ging es eigentlich nur noch auf. Also viele Unternehmer, namhafte Leute sagen wir auch, ich kannte nur noch eine Richtung und eigentlich auch schon vor der Finanzkrise. Es ging immer hoch. Erwarten Sie jetzt einen Schnick in der Kurve?
2: Ja, das würden wir gerne mit 100 der Sicherheit beantworten. Dann hätten wir nämlich die Glaskugel hier auf dem Tisch stehen. Die haben wir leider nicht. Ähm bis vor ein, zwei, drei Monaten waren wir schon deutlich zurückhaltender in unserer Einschätzung, was auch eine künftige Insolvenzwelle angeht, ob die denn noch kommt und wenn ja, wie stark sie denn kommt. So das sehen wir, das sehen wir da in dem Bereich deutlich positiver. Das heißt, da ist viel gecovert worden, aber auch anscheinend auch an der richtigen Stelle. Das ist schon mal ganz gut. Und also die Wirtschaft die, scheint robuster, als man dachte. Ne? Genau, das könnte auch eine Botschaft sein. Die macht ja auch Mut. Wenn man das jetzt auf den Immobilienbereich transformiert, auch da sehen wir jetzt keine, keine signifikanten... Gegenbewegungen, dass wir da jetzt im Hamburger Markt und das aber eben wohlgemerkt im Hamburger Markt deutliche Immobilienpreisrückgänge sehen. Insbesondere bei den wohnwirtschaftlichen Immobilien sehen wir da wenig Spielraum und auf diesem hohen Niveau, was wir da die letzten Jahre auch erreicht und gesehen haben, planen auch unsere Kunden auch für die Zukunft.
1: Wenn wir jetzt mal von den großen Objekten und dem Bauträgergeschäft so ein bisschen auf die kleinen Objekte gehen, nämlich das Einfamilienhaus, das Doppelhaus, da hätte ich eine Frage an Frau Herbers. Als Vorständin haben Sie ja hier auch so diese strategischen Entscheidungen mitzutragen und zu, und zu gucken, wie entwickeln sich die Dinge. Äh, Im Gespräch mit Maklern wurde mir jetzt gesagt, also so ein Einfamilienhaus in, im Süden Hamburgs, mhm. das ist also eine 6 wenigstens vorne, häufig schon eine 7, also 600.000 oder 700.000 Euro und dann haben Sie noch keine Villa, sondern ein ganz normales Haus. Das sind Entwicklungen, die, glaube ich, auch Banken so langsam ins Nachdenken bringen, weil irgendwie muss das Ganze sehr besichert werden. Wie wirkt sich das auf Eigenkapitalanteile aus? Was, was tun Sie, wenn da jemand kommt und sagt, ja, 100.000 habe ich? Geben Sie dem eine halbe Million?
0: Das kommt drauf an, <lacht> ist die klassische Antwort. Wir gucken uns, und das, das ist ähm, auch unsere Stärke, wir gucken uns jeden einzelnen Fall an. Also es gibt ja verschiedene Konstellationen. Entweder hat jemand viel Eigenkapital und hat ein hohes Einkommen. Dann, dann ist es immer relativ einfach. Es gibt aber auch die Situation, jemand hat viel Eigenkapital, aber ein geringes Einkommen. Mhm. Es gibt auch die Situation, jemand hat wenig Eigenkapital, aber ein hohes Einkommen. So Und deswegen gibt es, deswegen habe ich ganz diplomatisch gesagt, es kommt drauf an, wir gucken uns den Einzelfall an. Also der Klassiker, junges Pärchen, was gut verdient, hat in aller Regel nicht so ein hohes Eigenkapital. Aber wenn, wenn die wirklich gut bezahlte Berufe haben, dann kann, können kann wir den Kredit trotzdem machen.
1: Denken wir mal weiter. Sie wird schwanger und er wird arbeitslos. Was ist dann? <lacht>
0: Naja, das nicht voraussehen. Nein, nein, also. also ein Netz. Der, 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 ich war noch nicht ganz fertig. Es gibt ja auch noch die, die, die Konstellation: Jemand kauft eine sehr marktgängige Immobilie oder jemand kauft sich einen Resthof und renoviert den. Das kommt so, noch, ja. Insofern gibt es immer die beiden Komponenten: Wie ist die persönliche Bonität und was ist das für ein Objekt? Und dann gucken wir uns das an. Deswegen ist so so eine pauschale Aussage, was machen wir damit, die, die gibt es eigentlich gar nicht. In den letzten Jahren, und das haben ja, haben ja viele Immobilienkäufer auch gezeigt, kannten die Immobilie immer nur den Weg nach oben. Ich komme aus, ich habe schon mache schon so lange Banking, dass ich auch mal eine seitwärts oder auch eine, eine Bewegung nach unten kenne. Mhm. Insofern muss man sich, glaube ich, immer beide Komponenten mhm. angucken. Am Ende wollen wir ja auch keine Pfandleihe machen, sondern wir wollen einfach nur irgendwann unseren Kredit zurück, so wie wir es mit dem Kredit immer vereinbart haben. Und deswegen gucken wir uns immer beide Seiten an.
1: Naja, an Zwangsversteigerung hat ja kein Interesse. Das ist und,
0: und ganz ehrlich, das gehört auch zu einer guten Beratung dazu. Wenn wir glauben, wir, wir können den Kredit nicht, der wird nicht zurückgezahlt, dann gehört es auch in ein Beratungsgespräch. So, und das hat, das hat einmal was damit zu tun, die Menschen gut zu beraten, die das Eigenheime erwerben wollen. Und zum anderen sind wir natürlich auch nur, wir verleihen das Geld fremder Leute. Sie haben
1: natürlich auch mit vielen Unbekannten zu tun. Wir ja. wissen nicht wirklich, wie sich das mit den Zinsen jetzt weiterhin verhält. Und ich sage mal, wenn er plötzlich nicht mehr eine den Null von... Komma steht, sondern eine 3 oder eine 4 oder eine 5, dann wird es natürlich bei hohen Kreditsummen sehr schnell auch sehr eng. Äh, wie gehe ich denn da als Banker mit um? Also ich sage mal, ich möchte Ihren Job nicht machen.
0: Och Mensch, ich mache den ganz gerne. Ja, also.
1: Deswegen machen Sie ihn ja auch. <lacht>
0: Ich glaube, das, das lässt sich sehr gut handeln. Das größte Risiko bei einer Immobilie ist ja in aller Regel ganz am Anfang. Mhm. So im Moment sehen wir noch nicht, dass die Zinsen signifikant nach oben gehen. Okay. Natürlich kenne ich auch noch Zinssätze von 6, 7, 8 Prozent. Mhm. Die, die Zeiten sind aber lange, lange, lange vorbei und am am Ende glauben wir, dass wir erstens die Region ganz gut einschätzen können. Also wo habe ich Gegenden, wo auch eine Immobilie gut wieder verkäuflich wäre? Das muss ja auch gar nicht immer die Zwangsversteigerung sein. Um bei Ihrem Beispiel zu, zu bleiben, jemand, das, das, das vorhin zitierte Paar, wird schwanger und, und der Mann verliert den Job, dann kann es ja auch deren freie Entscheidung zu sein, zu sagen, die Rate ist einfach zu hoch und wir verkleinern uns. Das kann ja. Ja auch eine, kann ja auch eine Variante sein. Das muss ja nicht immer unbedingt von der Bank initiiert sein. Also wir kennen die Region, wissen, wissen, wo Immobilien sich vernünftig wieder weiterverkaufen oder vermieten lassen. Und das andere ist, dass wir unsere Kunden in aller Regel lange kennen. Und ich glaube, in der Mischung, dann äh, äh, Portion Bauchgefühl gehört auch immer dazu beim Kreditgeschäft. Ähm, am, am Ende glauben wir, dass wir das ganz vernünftig einschätzen können.
1: Gut, nun haben wir viele Parameter auf einem ziemlich hohen Punkt. Bis auf die Zinsen, die sind auf einem ziemlich niedrigen Punkt. Und äh, insgesamt ist die Konstellation natürlich so, also wir haben hohe Baupreise, wir ja. haben äh, hohe Grundstückspreise und äh, manches Objekt wird auch gar nicht zu Ende gebracht, weil wir auch hohe Materialpreise haben und ne, Sie kennen das alles. Also im Moment gerade eine ziemlich äh, ja, spannende oder auch anstrengende Zeit, sag ich mal, für jemanden, der auch ein Haus bauen will oder der sanieren will. Ja. Hinzu kommen Energiekosten sind auch nicht so richtig absehbar, wie die sich eigentlich so entwickeln. Was treffe ich dafür für Entscheidungen? Brauche ich heute mehr Eigenkapital, wenn ich baue, als vielleicht noch vor fünf Jahren?
0: Ja, nominell, was, 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 nominell was, was auf, nominell Näm, nominell auf ja, alle Fälle, klar, ne, weil ja. die Preise so gestiegen sind prozentual ist auch da wieder die Antwort, das kommt drauf an. Also es kommt mhm. halt auf die, auf die Immobilie und auf die persönliche Bonität drauf an, wie viel Eigenkapital also sie Es ist sicherlich falsch zu sagen, es muss immer 10 Prozent sein. Das, das macht einfach keinen Sinn, sondern es kommt natürlich auch drauf an, kaufen Sie eine kleinere Eigentumswohnung oder kaufen Sie die, die von Ihnen zitierte Villa im Süden Hamburgs. Mhm. Das ist, ist einfach ein anderer nomineller Kaufpreis und auch eine andere Fungibilität der, der Immobilie. Also insofern, es gilt... Unverändert, auch wenn, wenn es im Internet relativ vergleichbar ist, was, was eine Finanzierung kosten würde. Trotzdem, glaube ich, lohnt sich der Blick auf den einzelnen Kunden, die einzelne Kundin und es lohnt sich der Blick auf die Immobilie.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort für unsere Runde, weil jetzt sind wir quasi von ganz oben ganz unten gelandet, nämlich bei dem der <lacht> Immobilie kommt. Ich sage schönen Dank für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen, Vielen Dank. Mal. Vielen Dank. Das war der BP Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de. Yeah. <sweak>